0: اخبار این هفته را با مهمترین رودادهای هفته پی می گیریم. در حالی که در هفته گذشته اخبار چندان مثبتی از برجام به گوش نمی رسید در این هفته اما خبر دور تازه ای از مذاکرات توجه همه رو جلب کرده. هرچند اظهار نظرها در ابتدای هفته مثبت و صحبت از امضای توافق بود اما هنوز در این خصوص خبری منتشر نشده در پی انتشار این خبر اما در بازار جهانی قیمت نفت با کاهش همراه بود البته محرک دیگه یک کاهش قیمت نفت برند انتشار داده های اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا و سبت 520 هزار شغل بود. این اشتغال زایی که بیش از دو برابر پیش بینی ها بود باعث قدرت گرفتن دلار و افزایش انتظارات برای بالا رفتن نرخ بهره در آمریکا شد. نرخ دلار در ایران اما واکنشی نسبت به این اتفاقات نشون نداده و دلار بازار آزاد در محدوده 31 450 تا 31 750 در نوسانه در ابتدای هفته همچنین شاهد عقب نشینی نرخ بهره بین بانکی به کانال 20 درصد بودیم نرخ سود بازار بین بانکی با کاهش قابل توجهی نسبت به هفته گذشته به 22.64 درصد رسید که در هفته قبل این نرخ 21.13 درصد گزارش شده بود کاهش حدوداً 5 دهم درصدی هفتگی یکی از جدی‌ترین کاهش‌های هفتگی نرخ بهره بین بانکی در سال‌های اخیر بوده. باز هم خبری مهم از بورس کالا در این هفته منتشر شد. سرانجام بخشنامه معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد. بدین ترتیب مالیات بر ارزش افزوده ی همه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در های کالایی کشور پذیرش و معامله میشن مشمول نرخ صفر مالیاتی هستند. همچنین به نقل از ایران خودرو بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، دو مدل ما در بورس کالا به فروش خواهند رسید. قبل از این گروه بهمن خودرو با عرضه دو خودروی فیدلیتی و دیگنیتی فروش خودرو در بورس کالا رو استارت زده بود. همچنین خبرهایی از عرضه شاهین در بورس کالا هم به گوش میرسه. بورس اوراق بهادار در این هفته هم بیخبر نبود. رئیس سازمان بورس از آن داشت برای نشان دادن وضعیت کاملتری از بازار سرمایه باید های مختلفی مثل قیمت، شاخص هموز و صنایع عمده بازار رو در کنار شاخص کل محاسبه کرد. اشقی با بیان اینکه پیشنهادهایی برای بهتر شدن شاخص کل در حال بررسی است گفت شاید یک شاخص جدید منتشر شود تا قابل اتکا و نشاندهنده ی حال و روز بهتر بازار باشد و در پایان یک خبر کوتلی مهم هم بشنویم در این هفته و در روز سه‌شنبه ایران خودرو که رکن متحد پذیر نویسی افزایش سرمایه شرکت ایران خود رو دیزل رو داشت تعداد 16 میلیارد و 568 میلیون حق تقدم رو در دوره پذیر نویسی عمومی خریداری کرد. به نام خداوند بخشنده و مهربان خانم و آقایان سلام روز و روزگار بر شما خوش و خورم. امیدوارم که در این نیمه گرم مرداد ما دل‌های شما هم گرم باشه امروز چهارشنبه 19 مرداد 1401 و اپیزود 87 پادکست کاریزما
1: سلام عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز امیدوارم که هر ساعت و هر دقیقتون به شادی بگذره
0: ممنون جان رحمتی خب این هفته که نصف هفته حساب می‌شد تقریبا به خاطر تعطیلاتی که داشتیم ولی توی همین هفته کوتاه وضعیت بازار یکم بهتر بود شاهد رشد بازار بودیم حداقل توی برخی از گروه ها هرچند البته روز چهارشنبه در واقع امروز که ما داریم پادکست رو ضبط می‌کنیم این رشد متوقف شد امیدواریم که البته موقتی باشه آقای رحمتی چه خبره؟
1: خب خبرهای برجامی از عواسط هفته گذشته باعث شد که گروه خودرویی و بانکی بعد از اون افتای سنگین ماهای گذشته با تقاضا همراه بشن به عنوان مثال توی گروه خودرو و سایپا حدود 20 درصد و توی گروه بانکی به عنوان مثال بانک تجارت 15 درصد از هفته گذشته رشد داشتند. به هر حال این دو گروه افتای نسبتا زیادی رو تجربه کردن و کفای قبلی رو کاملا پوشش دادن و این کوتاه مدتی دور از انتظارم نبود. اما به دلیل اینکه این دو گروه نسبتاً تکنیکالی معامله میشن بعد نیست نگاهی به نمودارهای این دو گروه بندازیم توی گروه خودرو نماد حساب‌ها بعد از افت حدود 35 درصدی از اول سال به محدوده 150 تومن که بارها هم مورد حمایت واقع شده بود واکنش نشون داد و رشد 20 درصدی رو از هفته گذشته شاهدش بودیم ولی در روز چهارشنبه یعنی امروز نتونست خط روند نزولی رو در قیمت 1 تو من بشکنه. هرچند در اندیکاتور آی شاهد شکست خطع روند نزولی. اگر نگاهیم به معاملات خاب ها مشاهده می کنیم که حقوقی سهم در هر منفی خریداره و به اصطلاح با رنج زدن حمایت خودش رو نشون میده. در نتیجه شکست قیمت 180 تومن تو این نماد می تونه باعث بشه دوباره رشد رو در گروه خودرو و نماد خاب ها، مشاهده کنیم از گروه بانکی هم بانک ملت رو انتخاب میکنیم در این نماد محدوده 250 تومن حمایت بسیار قوی دیده میشه که باعث شد از همین نقطه سهم رشد کنه بانک ملت هم مثل سایپا به خط روند نزولی خودش در قیمت 304 تومن واکنش نشونداد و با اصلاح همراه شده در کل وضعیت بیشتر نمادهای های برجامی به همین شکله که خط روند نزولی باعث عدم ادامه رشد شده و قطعا نیاز به خبرهای محکمتری از برجامه. اما طرفی معاملات بازار نشون از افت زیادم نمیده و خب همین باعث میشه کمی خیال خریداران تو این هفته ها راحت تر باشه.
0: خب بسیار هم لاقل همین که بازار افت بیشتری رو تجربه نکرده جای شکرش باقیه. ولی آقای رحمتی وضعیت اقتصاد به طور کلی جالب نیست اگر نگاهی به آمارهای اقتصادی بندازیم وجود رکودو مشاهده می‌کنیم. که البته به نظر من حتی نیاز به نگاه کردن به آمارها هم نداره خودمون با زیست اقتصادی، زیست تجربی، زیست اجتماعی که در حال حاضر هممون داریم این موضوع رو کاملا میتونیم با پوست و گوشت و خونمون لمس کنیم و به نظرم این موضوع خیلی تحت تأثیر جامعه. اجرایی شدن برجام چنقدر میتونه این روکود رو کدرو تشتید کنه؟ اصلا تشتید میکنه؟ ببینید
1: اصل توافق هستهی بر روی اقتصاد در هر برهی از زمان با توجه به این اقتصاد ایران تو چه سیکلی بوده یه واکنش متفاوتی داشته الان با توجه به تحریم‌های ایجاد شده و رکود سنگین در سنایه مختلف و کسری بودجه دولت اتفاقاً توافق هستهی میتونه باعث تکابو در اقتصاد بشه. این تکابو هم به این منظور که میتونه رشد اقتصادی رو خیلی سریعتر در اقتصاد ایجاد کنه. ولی متاسفانه فعلا انتظارات سرمایه از اقتصاد به شدت منفی شده. توی آخرین گزارش متغیرهای اقتصادی شاخص مدیران خرید یعنی همون شامخ با حدود 5 واحد افت به مرز 5 یا همون رکود اقتصادی رسیده بر مبنای این گزارش توی تیر ماه امسال شامخ اقتصاد چهار ممیز 663 واحد و شامخ صنعت 5 و 72 واحد نسبت به خورداد ماه کاهش داشته از منظر فروش و دریافت سفارش های جدید هر دو شامخه اقتصاد و صنعت وضعیت بدی رو گزارش کردند به طوری که شواهد از بروز بدترین وضعیت ممکن طی پنج ماه اخیر حکایت داره کاهش شدید قدرت خرید مشتریان نبود سرمایه در گردش قطعی برق و بخصوص مشکلات ناشی از مدیریت ناکارمد برخی از دستگاه اجرایی چهار تا مشکل عمده تولید کنندگان طبق گزارش شامخ بوده. بنابراین تا زمانی که به طور رسمی توافق, توافق هسته ای اجرایی نشه ما متاسفانه توی رکود عمیقی در اقتصاد گیر میکنیم. در آخرم باید بگم شامخ یا همون شاخص مدیران خرید مقیاسیه که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از طریق دریافت پاسخ بنگاه های نمونه در صنایه مختلف به یک سری از سؤالات خاص مشخص میکنه در جریان تولید این شاخص اگر عدد شامخ بیش از پنجاه واحد باشه نشون میدی که اقتصاد در حال توسعه. است و در حالی که هر رقمی زیر پنجاه یا همون پنجاه وارد قرار بگیره نشون دهنده اینه که اقتصاد در شرف انقباض یا رکوده
0: دهک درآمدی یک که تا پیش از عملیاتی شدن اجرای هدفمندی یارانهها بیشتر در فضای دانشگاهی و در مقالات اقتصادی به کار برده میشد. اما با شروع اجرای طرح هدفمندی یارانهها در سال 1388 این عبارت وارد فضای رسانه‌ای کشور و موجب طرح این سؤال در میان بسیاری از قرح های جامعه شد که در کدام دهک ده یا به اصطلاح روزهای پیش از آغاز این طرح در کدام خوشه قرار می گیرند. در حال حاضر در دولت جدید دوباره بحث دهک بندی درآمدی و پرداخت یارانه‌ها بر اساس همین دهک بندی بسیار داغ شده و همین دلیل نظر جناب آقای اکبر حیدری مشاور عالی فراکسیون سهام عدالت مجلس رو در این خصوص جویا شدیم
2: به نام خدا در مورد موضوع دهکاک محصای حمایتی در روز جامعه خیلی مطرح میشه و در موردش صحبت میکنن باید توجه داشته باشیم که موضوع دهکبندی یک خاص خاصه ایران یا کشورهای در حال توسعه نیست و در تمام دنیا آمار، بنیان و بنیاد تمام برنامه های دولت هاست و در حوزه اقتصادی و اجتماعی هم دهکبندی درآمدی یا درآمدی جمعیتی با مبانی مختلف محاسباتی در کشورهای مختلف دنیا انجام میشه حتی در کشورهای پیشرفته به دلیل اینکه لازمه در های اقتصادی، بودجه‌بندی‌ها، ها و حمایت از افراد محروم جامعه مبنای عمل قرار بگیره، همیشه محاسباتی رو داشتیم در بعضی از کشورها مثل کشور ما مبنای ها مباحث درآمدی و دارایی بوده اما در بعضی از کشورها مبنای محاسبات دهکبندی متوسط هزینه ماهانه و سالانه خانوارها بوده البته تجربه مطالعاتی در کشورهای مختلف دنیا نشون داده که روش معاصره خزینه به دلیل اینکه در حوزه درآمدی عموما شفافیت سختتر بر میاد یا افشای اطلاعات لازم یا جمع جمع آوری اطلاعات خانوارها مورد نیازه روش خزینگی هم انحرافش از آمار و دقتش کمتر و دقتش بیشتره اخیرا هم بحثای مطرح شده که از روش ترکیبی، روش درآمدی و هزینهی استفاده بشه. خب در ایران هم بر مبنای همین مبایست و قانونی که مسبب شده پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان توسط وزارت تاوان کار و رفاه اجتماعی مسئولیتش بوده که با آزمون خطه های مختلفی تا الان هم کارش رو پیش برده. مبنایی که در دهکبندیه های کشورمون به عنوان شیوه ملاک اول دهکنده قرار گرفته شده استفاده از اطلاعات حساب حسابهای بانکی در مجموع درآمد ثابت سا... ماهانه افراد درآمدهای غیر ثابت و دارایی بوده لازم به ذکر که خب در مورد مباحث مثل ها و سامامدلات شاید بودیم که بعضی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی بودنشون رو ملاک تحکی اول دوم بودنشون دونستند، اما خب در اطلاعات و جنبندی آمارها تأکید شده که تحت پوشش یک نواده حمایتی بودن ملاک قرار گرفتن در های پایین درآمدی نیست. برای اینکه ممکن افرادی درآمد ماهانه پایین باشه اما به هر دلیلی تحت پوشش های حمایتی قرار نگرفته باشن از طرفی چه بسته خانوادگی فرزند معلولی هم داشته باشه و تحت پوشش بهزیستی باشه اما تمکن مالی هم داشته باشه. همونطور طور که مشاهده میکنید در همین توضیحات مقدماتی و مشخص شد که هم ذریب خطا در ماسبه دهک فرا زیاده هم اینکه که عموما مردم برآوردشون از میزان درآمدشون و میزان هزینهشون با اون چیزی که آمارها نشون میده متفاوته و عموما مردم خودشون رو در دهک که آمار نشون میده بینن و نمیدونن و همین موضوع هم محل محله اعتراض بوده. به طور مشخص ما دو مسئله جدی در مورد مواعث دهک بندی یکی موضوع یارانه ها بود به خصوص بعد از حس و عرض 4.20 و, و یکی هم بحث سهام ادالت در مورد یارانه ها به طور مفسود صحبت شده دولت اعلام کرد که برخلاف سیاست قبلیش که به هفت دهک پایین درآمدی جامعه یارانه تخصیص میداد تصمیم بر این شد که برای نه دهکه درآمدی جامعه یارانه تخصیص داده بشه. اما در مورد مسایسهام دولت به طور مشخص قانون تکلیف رو روشن کرده و با فرض اینکه چهار دهکه بالای درآمدی جامعه توان بهرهمندی از ارزهای اولیه ها و واگذاری های دولتی در بورس رو دارند و میتونن از محل و نقدینگیشون از سهام ارزنده‌ای که در ارزهای اولیه های دولتی ایجاد میشه استفاده کنن برای شش دهک پایین درآمدی جامعه مقرر شده بود که سهام شرکت های قابل واگذاری دولتی در قالب سهام ادالت به صورت اقساطی ده سال واگذار بشه این فروش فروش اقساطی بوده و اقساطش هم از محل سود سهام عدالت مربوط داده بشه خب متاسفانه مطلع هستید که نزدیک به 20 میلیون نفر از مردم که جزو شش که پایین درآمدی جامعه بودن از دریافت سهام ادالت به دلیل نقص اطلاعات عدم تخ... دقت نظر در ثبت نام ها و جایگزینی ثبت نام قشری و سنفی به جای شناسایی افراد در دهک های درآمدی در سالهای گذشته باعث شده که از دریافت ساام دلات محروم بشن و متاسفانه 20 میلیون نفر هم از افرادی که جز چهاردهک بالایی درآمدی جامعه بودند به هر دلیلی تعام دلت دریافت بکنن. البته در مورد، بازبسکیلی تاامدالت از افرادی که به صورت اشتباهی و خارج از روال قانونی بهشون تقسیص داده شده بحثای بررسی های حقوقی نشون میده که امکانه واسطه وجود نداره برای اینکه در واقع اون افراد در تخصیص سهام به خودشون نقشی نداشتند که احیانا بر اثر دادن اطلاعات اشتباه سهام دلت دریافت کرده باشن در واقع دولت های مسئول در ادوار گذشته این سهام رو به صورت اقساطی به اونها باگذار کردن و از محل درآمدش هم قسطش رو دریافت کردن طبعا بعد از پایان شناسایی تخصیص ها و دریافت اقساط دیگه این سهام به معنی فروش قطعی منظور میشه و محسوب میشه اما این موضوع نافی حق اون 20 میلیون نفر افرادی که جزو شش تا که پایین درآمد جامعه محسوب میشن نیست و هم دلیل هم در تفسیر دو قانون بودجه امسال برای این جا ماندهگان دلت و افرادی که جزو شش تا که پایین درآمد جامعه هستن ترتیباتی تخصیص داده شده نکته مهم اینه که الان بر اثر تکانه های تورمی شدید مکرر و مستمر تقریبا تمام صاحب نظران اعتقاد دارن که در حال جابجایی جایی افراد در دهک های مختلف هستیم و بعضا ممکنه افرادی در سال گذشته جزو چهارده بالای درآمدی جامعه بوده باشند، اما بر اثر رشد تورم افزایش حزینه ماهانه جا به جای نسبت هزینه به درآمد سقوط دهک داشته باشن و وارد دهک های ششم، پنجم، چهارم و حتی سوم یا دوم شده باشن. می‌دونید که در یکی از بررسی‌های آماری اشاره شده بود که به دلیل نقص سیستم‌های بیمه‌ای در سال‌های گذشته بعضی افرادی که یکی از اعضای خانواده‌شون دچار بیماری شدید می‌شد و ناچار بودند به عمل جراحی یا بستری شدن در بیمارستان رو بیارن بر اثر همین اتفاق یک درجه و یک دهک جایگاه درآمدیشون جایگاه محاسباتشون جابجا میشد و سقوط می‌کردن به هر صورت یکی از اون نکاتی که الان موضوع محل بحث جدیه و باید هر چه سریعتر در موردش تصمیم قاطع گرفته بشه اینه که یا مباحث درآمدی خانوارها علاوه بر شناسایی توسط دستگاه دولتی و قدساری شفاف و و عملیاتی و در کف جامعه پیاده و مشخص بشه یا واقعا بریم به سمت محاسبه خزینه مت... متوسط حزینه ماهانه هر خانوار و بر مبنای متوسط حزینه دهکار رو لحاظ بکنیم از طرفی بپذیریم که در تکانه های تورمی و اتفاق هایی که در فضای اقتصادی بعضا بر اثر جراحی های صحیح درست و به هنگام اقتصادی توسط دولت رخ میده شاهد تورم و تمرکز و افزایش جمعیت دهک های درآمدی خواهیم بود بر همین مبنا هم اگر قرار یارانه‌ای تخصیص داده بشه یا در موضوعی مثل سهام عدالت بخوایم به افراد سهام عدالت رو به عنوان افراد ضامنده تخصیص بدیم وضع فعلی افراد جامعه لحاظ بشه و بر مبنای متوسط هزینه ماهانه و نسبت بندی اون با درآمد ماهانه افراد بتونیم آمار دان تری از افراد مشمول دریافت سهام دولت و کسانی که جزو شش که پایین درآمدی جامعه هستند استخراج بکنیم چه بسا در تحولات اقتصادی و مواردی که از سال از ابتدای سال جاری تا الان شاهد بودیم بسیاری از افرادی که شاید در سال گذشته احساس می‌شد نیاز به برخورداری از حمایت هایی مثل فروش شخصی سهام در قالب سهام دولت ندارند الان جز افراد مشمول دریافت حمایتی مثل بحث صحام دلت جامانده ها شده باشن به خاطر همین به روز رسانی اطلاعات خانوارها امکان ایجاد دسترسی برای خانوارها جهت رویت اطلاعات درامدی لحاظ شدهشون در دهکبندی ها به صورت شفاف باید فراهم بشه طبیعتاً با توجه به رشد امکانات نخ... سخت افزاری به افزاری و امکان تخصیص توکن یا علاوه لینک شدن اطلاعات افراد با موبایلی که به نامشون هست و انطباقش با شماره ملی کد ملی افراد به راحتی میشه این اعتماد متقابل بین حاکمیت بین دولت و مردم برقرار بشه و خب طبعا هر شهروندی حق این رو داشته باشه که از آخرین مبانی محاسبه هر شبت که قرار گرفتنش در یک دهک مشخصی متلعه بشه اگر اعتراضی هم داره اعتراضش رو ثبت کنه خب این مهم در بخصوص در یک ماه گذشته و پیری که وزارت تا اون کار برافای اجتماعی داشته محقق شده اما طبعا استخراج اطلاعات خانوارها یک موضوع میان وزارتخانهی و چند وزارتخانهیه و وزارتخانه های متعددی باید در مورد این موضوع با هم همکاری داشته باشند و همین خاطر هم یا باید تدبیری اتخاذ بشه تا تمام وزارتخانه ها به خصوص وزارت اون دارایی در این حوزه با سامانه و سیستم وزارت تاوان کار به رفا اجتماعی لینک بشه یا اینکه واقعا موضوع در واقع دهکبندی اطلاعات و آمار و در واقع سامانه رفاه ایرانیان در یک جایی مثل مرکز آمار ایران متبرکز بشه و همه وزارتخانه ها مکلف بشن با اون مجموعه همکاری بکنن یعنی الان به دلیل در واقع فضاهایی که در جامعه وجود داره بعضی ممکنه خیلی از افراد حق کامل ازشون کسب بشه و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز بشه اما حقوق کامل نگیرن یا خیلی از افراد ناچار باشن برای امور اداریشون از حساب بانک شخصیشون استفاده کنن یا در امور خیریه از حساب بانک شخصیشون استفاده کنن موارد متعددی وجود داره که ارس کردم در تعامل سازنده بین مردم و دولت میشه در یک سامانه های شفافیت ساز و البته امکان دسترسی سریع افراد به اطلاعات شخصی خودشون که ثبت شده در سامانه ها ذریع به خطا رو کاهش بدیم و از این محمل همراهی همدلی و تعامل بیشتری از بین در بین مردم با سیاستهای اقتصادی بجا درست و سازنده دولت رو شاهد باشیم
0: سیاست و اقتصاد در طول تاریخ همیشه دو موضوع جدا نشدنی از هم بودن. به همین دلیل اقتصاددانهایی ظهور کردند که تاثیرات بسزایی در سیاست و اقتصاد داشتند اوسکار ریزارد لانگه اقتصاددان و دیپلمات لهستانی بود که دلیل اصلی شهرتش پیشنهاد برای استفاده از ابزارهای قیمتگذاری بازاری در یک سیستم سوسیالیستی و ارائه مدلی برای سوسیالیسم بازاری بود. لانگه در سال 1904 در یک خانواده متوسط در شهر توماژو لهستان به دنیا آمد. والدینش هایی بودند که در قرن 19 هم به لهستان مهاجرت کرده بودند. لانگه در همون جوونی علاقه خودش رو به علوم اجتماعی نشون داد و در این بین های مارکس و مارکسیس ها براش جایگاه ویژه‌ای داشتند. اون که علاقه خاصیم به سیاست داشت توی دانشگاه کراکو دفتری داشت و مطالب سیاسی منتشر می‌کرد یکی از نوشته هاش تو این دوران کتاب مسیری به سمت اقتصاد برنامه ریزی شده بود که در سال 1934 به چاپ رسید. البته چاپ این کتاب باعث نشد که محبوبیتی پیدا کنه اونم پیش مقامات محافظ دانشگاه. به خاطر همینم به دست آوردن موقعیت دانشگاهی براش خیلی سخت شد و دانشگاه هم به هیچ عنوان درس هایی مثل اقتصاد سیاسی رو به اون نمی دادن. لانگه اما فردی نبود که سری عقب نشینی کنه اون طی سالهای 1934 تا 1936 به عنوان نماینده بنیاد راکفلر به انگلستان و ایالات متحده رفت و توی دانشگاهی میشیگان و استنفورد به فعالیت پرداخت در این سال ها مقالات خیلی زیادی رو چاپ کرد که یکی از معروفترین اونها اقتصاد نظریه سوسیالیسمه که در سال 1938 در کتابی به همین اسم چاپ شد و نهایتا در جنگ جهانی دوم در دانشگاه شیکاگو به مقام استادی رسید و نهایتا همین باعث افزایش معروفیت شد علاقه شدید اون به سیاست باعث شد که در همون دوران جنگ استالین که اون رو فردی چپگرا و هوادار شوروی میدونیس به شوروی دعوت کنه و توی این سفر استالین به قول یک پست در دولت آینده لهستانو میده همین باعث میشه که کنگره های آمریکا با عمل کردش مشکل پیدا کنن و اونو از این کنگره اخراج کنن در کل انگار هر جا میرفته باش مشکل پیدا میکردن لانگه انقدر به سیاست علاقه من بود که توی سالهای پایانی جنگ کاملاً به یک سیاستمدار تمام عیار تبدیل شده بود. اون به کمیته لوبین که حمایت شوروی رو داشت ملحق شد و این کمیته اولین دولت لهستان رو بعد از جنگ ایجاد کرد. لانگه حتی نقش پیامرسان بین استالین و فرانکلین روزولت رو ایفا می کنه. و گفتنیه که اسکار اولین سفیر لهستان در ایالات متحده بعد از جنگ در سالهای 1945 و 1946 و اولین نماینده لهستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد در سالهای 1946 و 1947. یکی از مهمترین تلاشهاش برای حل مشکل برنامهریزی اقتصادی در کشورها تلاشش برای بهبود وضعیت برنامهریزی اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته بود که نشون دهنده علاقه شخصیش به این موضوع بود اون در کل در طول دوره زندگی خودش به عنوان مشاور برنامهریزی اقتصادی در کشورهای مثل هند و مصر و عراق هم فعالیت کرده بود در سالهای پایانی عمرش بیشتر کارها و پجویشهاش نشون از درگیر شدن بیشتر با مسائل اجرائی و واقعیت‌های مرتبط با اون در اقتصاد لهستان بوده. توی نوشته‌هاش مشاهده میشه که ظاهراً دیگه به دنبال دستیابی به بهشت معود سوسیالیست همونطور که فرانک نایت بیان میکنه نیست و با مسائل دنیای واقعی مثل نابرابری در جامعه، مشکلات توزیعی، چگونگی انگیزه بخشی به مدیران و چگونگی ایجاد تعامل بین برنامه ریزی متمرکز و غیر متمرکز روبرو شده؟ پیشنهاد میکنم در مورد اسکار لانگه بیشتر بخونید و بیشتر تحقیق کنید چون که حوزه فعالیت هاش خیلی گسترده بوده و قطعاً من در این مجال, مجال نمی گنجم شما رو به خدای بزرگی سپارم و خدا نگهدار. پیشنهادات خودتون رو از طریق آیدی تلگرام پاد اندرلاین ادمین با ما در میون بذارید. پی او دی ادمین. باعث افتخار ماست که صدای شما باشیم. ما رو هر هفته به نام پادکست کاریزما در تمام پادگیرها مثل کست باکس اوورکست بشنوید و به اشتراک بگذارید تا هفته آینده و قسمت بعد خدا نگهدار